0: Det fortelles som en organist i en liten landsbykirke i Schweiz at han en dag fikk besøk av den berømte komponisten Mendelssohn. Organisten som ikke kjente Mendelssohn nektet lenge å la denne fremmede spille på orgelet. Til slutt lot han det likevel skje. Siden sa den organisten «Tenk jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument». Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Mulighetenes Gud». I denne programserien prøver vi å løfte fram et bilde av Gud som mulighetenes Gud. Men dermed får vi også se en del av de utrolige mulighetene som åpner sig for alle dem som vi leve i samfund med denne mulighetenes Gud. Du kan få kjøpe hele programserien på cd vi å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi finne fram en historie som først ble fortalt av evangelisten Markus. Vi skal lese den fra hans evangelium i kapitel 10, og der leser vi vers 17-27. Jeg har kalt dagens program Kamelen og Nåløye. Och da Jesus gikk ut på veien, «Kom en løpende og falt på kne for han, og spurte han, «Gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud.» «Budene kjenner du. Du skal ikke slå gjel. Du skal ikke drive hord. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt.» Du skall ikke bedra noen, hedre din far och din mor Han sade till Jesus: Mester allt detta har jag hållit fra jag var ung. Da såg Jesus på ham och fick han kär och han sade till ham: En ting manglar du. Gå bort och sälj allt du eger och gi det till de fattige så skal du få en skatt i himmelen. Kom så och följ mig men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så sig omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme in i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tog igjen til ord og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som sätter sin lit til sin rikdom.» «Og å komme inn i Guds rike.» «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Jag har lyst til å starte dette programmet med å stille deg to spørsmål, og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva er forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, ser du, det vet jeg. Forskjellen er at kamelen har to pokler på ryggen, men dromedaren har bare en. Ja, det er helt rätt. Men så for det andre. Hva er likheten? Mellom en kamel og ett menneske? Nej, sier du, det var verre. vad kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt. Finns det noen likheter mellom en kamel og ett menneske? Ja, det gjør faktisk det. Og det er dette du nå skal få høre litt om i de to neste programmene. Og skulle jeg røpe litt av det vi skal snakke sammen om i dag, ja, så kunne vi si både kamelen og menneskene møter iblant det umulige. Det er altså ting å lære også en kamel om mulighetenes Gud, om denne Gud som er i stand til å gjøre det umulige mulig. Du la kanskje merke til det, men det var faktisk også en kamel vi leste om i den historien vi nu läste från Markus evangelie. Och det är Jesus själv som snackar om kamelen. Det är lättare ser han för en kamel att gå igenom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Schlik sa Jesus då, och du husker sammanhangen. Det handler alltså om den rike unge mannen som en dag kommer till Jesus med et frågsmål. Nämligen om hur han selv kan få del i det evige livet. Men svaret Jesus ga han den dagen, var helt annerledes enn han nok både hadde håpet og ventet. Og så endte det med at denne ungdomen går bedrøvet bort. Disiplene som ser dette, står der nesten i sjokk. Og bedre ble det ikke for dem da Jesus sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike», og komme in i Guds rike. Og så detter du ut av munnen på en av dem, hvem kan da bli frelst? Jo, var Jesus, for mennesker er dette umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Og på denne måten ender historien opp med et bilde, nettop av mulighetenes Gud, altså det som er hovedsaken i denne programserien. Alt er mulig for Gud. Det er altså i denne forbindelsen Jesus nevner kamelen, og bruker kamelen som en illustrasjon på det han vil ha sagt, både til disiplene og til oss denne dagen. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hva ligger det egentlig i dette bildet? Hva er det Jesus vil ha sagt oss genom denne kamel-illustrasjonen? Det handler altså om en kamel og et nåløye. Og vi forstår nok så umiddelbart at det å gå gjennom et nåløye for en kamel, enten det er en synål eller en stoppenål, det er bare helt umulig. Til det er kamelen alt for stor, og nåløyet alt for lite. Nå er det riktig nok noen som vil fortelle oss at nåløye, når Jesus snakket om det, så er det ikke et alminnelig nåløye. Dette er navne forteller de, på en av byportene i Jerusalem. Og det spesielle ved denne byporten er at den er så liten. Det er faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom dette nåløyet, denne byporten, med mindre den bøye kneet blir fratatt alle sine byrder, og så kryper inn gjennom porten. Men dette har jeg liten tro på, at nåløyet skulle være en byport i Jerusalems bymur, langt ifra. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av det, dersom vi bruker historien om kamelen og nåløyet på denne måten. Vi kan snakke om betydningen av «de bøyde knær», vi kan ta frem hvor viktig det er å være liten, akkurat som ett barn, och ikke stor. Och så kan vi sikkert se si en del om hvor viktig det er å legge av seg alle byrdene, bli fri fra dette som ellers tynger oss ned i livet. Men er det dette som er poenget for Jesus? At det er mulig å bli frelst om du bare bøyer kne och kvitter det med byrden og blir liten nok? er det dette som er poenget. Disse tanken er jo fine nok, men jeg tror faktisk ikke det er poenget i hele tatt. Hovedsaken er jo ikke at det er mulig for et menneske å bli frelst, som hvis, så fremt i fall. Hovedsaken er den motsatte, nemlig at det er umulig. Det er umulig for et menneske å bli frelst. Det er det Jesus sier. Og så kommer hovedsaken for mennesker, er dette umulig, men ikke for Gud. For allt er mulig for Gud. Hovedsaken er alltså å vise oss mulighetenes Gud. Han som aldrig heller ikke i frelsespørsmålet, står opp eller råd men som også nå finner en løsning. Lås med dette som bakgrunn se litt nærmere på historien om den rike unge mannen. Det er jo som er hovedpersonen i historien vi leste sammen. Og la oss først si det slik. Det var mye med denne mannen som var bra. Vi kan nevne flere ting. For det første, det var bra at denne mannen gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo till og med et frelsespørsmål han kom med. Og hvem kan være bedre i stand til å svare på slike spørsmål enn nettopp han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gick akkurat til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var i alle fall bra at han gjorde det. Og for de andre, det var bra at han hade tatt på alvor i livet sitt og forsøkt å leve som ett skikkelig bra menneske. Denne mannen var till och med en ungdom, og det er nemlig ikke alle ungdommer som har det som hovedmålet for livet å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den er åpenbart for oss gjennom de ti bud. Tenk så annerledes mange ting ville ha vært, også i Norge i dag, om ungdomsgenerationen hade hatt den målsetningen, det viktigste i livet er å gjøre Guds vilje. Og så det tredje. Det var bra at denne mannen ikke fryktet mennesker, at han ikke hadde behov for å gjemme sig bort. Helt åpent kommer han for å søke kommer han for å søke Jesus og at det er et viktig æren han er ute i, det ser vi jo på den måten at han kommer løpende. Og så at han ikke var redd for at andre skulle se han. Det trenger vi heller ikke være i tvil om. Han falt ned på sine knær, står det, rett foran Jesus, sine føtter, ute på veien. Her kunne alle se han. Han hadde ikke bruk for å gjemme seg bort. Det er det sannelig ikke alle i dag som hadde våget. Det var altså mye som var bra med den unge mannen. Det er vi møter ett menneske som har så mange in som det han hade. Han var gjerne foreldrenes stolthet, kanskje også kameratflokkens ideal. Men om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og därme er vi over på det andre som er å si om denne mannen. Det var noe som manglet. Og saken er den at alt det han hadde, det kunde ikke oppveie det han manglet. For det han manglet var egentlig det viktigste. «Én ting mangler du», sa Jesus til ham. «Étt dig, så sotod de i den gamle bibeloversettelsen. «I første omgang kan jo det høres ut som en bagatell. en ting mangler du». Det var jo ikke mye. Hva var det i forhold til alle de tingene han ellers hade? Var ikke denne mannen omtrent helt på plass? Nej, vi forstår av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som denne mannen manglet, det var faktisk hovedsaken. Han manglet Jesus, og han manglet den selverkjennelsen som gjør at du ser «jeg har bruk for Jesus» og dette er min eneste mulighet. Det fortelles om en liten gutt som en dag fikk en flott sølvtesje av sine foreldre. Denne sølvsjeen lå i en fin vit eske med en gullfarget bord rundt kanten av esken. Vet du vad som skjedde? Gutten la sølvsjeen bort. Han syntes var mer stas å leke med esken. Kanske var det dette også den rike unge mannen hade gjort. Han lekte med esken. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det en gang slik om denne rike unge mannen. Han var bunnet av de to største syndene som ett menneske kan være bunnet av, nemlig egenrettferdighet og pengekjærhet. Hvis det er sant, ja, så forstår vi også alle i situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det ganske sterkt dette med rikdom. Det kan vi se på flere måter. Først understrekes det i avslutningen av samtalen mellom Jesus og mannen selv. Han var meget rik, større. Og så snakker Jesus senere om det til sine disipler. To ganger nevner han det. Og som om ikke det var nok, så kommer det også helt til slutt å nå i forbindelse med bilde av kamelen og nåløyet. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløyet enn for en rik å komme in i Guds rike. Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva er det Jesus egentlig vil ha sagt oss med dette? Jeg tror svaret er følgende. Det er ikke synd å være rik, men det er farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å binde oss mennesker fast, både i vårt hjerte og i vår vilje. Enten er det du som eier rikdommen, ellers er det rikdommen som eier deg. Andre alternativ finnes ikke. Men når møtte Jesus flere ganger mennesker som var rike, ikke til noen av de andre sa han det samme som til denne unge mannen. Zacchaeus for eksempel, tolleren fra Jericho, var en meget rik mann, og han hadde sannsynligvis også gjort sig rik på andres bekostning. Men for han setter Jesus frelsestøren totalt åpen. Og Josef fra Arimathea, så han var svært rik, men aldri med ett ord fremstiller bibeln det som ett problem. Tvert imot, hans rikdom gjør det mulig for han å ære Jesus, og det på en måte som ingen andre var i stand til. Han ga Jesus en ny grav. Hvorfor var Jesus da så hard med denne unge mannen? Svaret ligger nok nettopp her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen for å bruke Jesu egen ord, og dermed var mannen bunnet av rikdommen og ut av stand til virkelig å følge Jesus. Han kunne selvfølgelig ha erkjent sitt problem for Jesus og sagt, «Jesus, jeg er bunnet av rikdommen. Frelse meg fra disse slavelenkene». Men det gjorde han ikke. Her er det noe å snakke med Jesus om. Jesus, er det jeg som eier min rikdom? Eller er det blitt slik at rikdomen eier mig. Samtidig skal vi si det høyt, så ingen er i tvil om det. Jeg tror faktisk Gud under at noen av sine barn virkelig skal være rike, for at de netto på den måten skal kunne tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Jeg ser lett for meg noen eksempler også på det. Rike kristne mennesker som virkelig tjener Gud og ærer Jesus genom sin rikdom. Men la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått. Enten det nå er mye eller det er lite. Och så til slutt i dag. Det er et utrolig viktig spørsmål den rike unge mannen kommer til Jesus med. Gode mester. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Dette er jo selve frelsespørsmålet, og viktigere spørsmål enn det kan ikke et menneske stille. Jesus besvarer det spørsmålet, selv om det kanskje ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte? Først setter han ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det er ikke lett å få gitt noe til mennesker som allerede har hendene fulle. Det er ikke lett å finne hjerterom, hvis et hjerte allerede er fylt med alt mulig annet. Så dette måtte mannen bli løst fra. Men så fortsetter Jesus. «Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Med dette sier Jesus to viktige ting. Frelsen er en gave, det er det første. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve. En arv blir først utdelt når den personen er død som eide rikdommen. Dette synes jeg er et flott bilde på hvordan kristig død er selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt til himmelen, og du får den fordi Gud vil gi deg den, Helt ufortjent. Og så det andre. Frelst blir det menneske som følger Jesus. Selve bydelsen i Bibelen lyder jo nettopp slik. Følg meg. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus bare lot den unge mannen gå. Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han da han gikk? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han der han for det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Kjærligheten er av og til slik. Kjærligheten må iblant la den en elsker gå. Det ser vi i historien om den bortkommende sønnen i Lukas 15. Og vi ser akkurat det samme her. Den unge mannen gikk bedrøvet bort, og Jesus lot han gå. Dette er ett vittnesbyrd om at frelse er noe du må velge selv. Det fortelles som en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk i kirken sin, av den berømte komponisten og musikeren Mendelssohn. Men organisten kjente ikke denne fremmede, og länge nektet han den fremmede å spille på orgele. Men til slutt lot han, uten å vite hvem Mendelssohn var, denne fremmede spille. Og organisten fikk nok sine et hanker, da han hørte et fantastisk orgelbrus fylle kirkerommet. Siden sa den organisten ofte: "Tenk ei, som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument." Det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han må ha visst vem mesteren var, og likevel ville han ikke la mesteren slippe till for å spille på hans instrument? Tänk vad Jesus kunde ha fått ut av den rike unge mannens liv, om bare mulighetenes Gud hade fått slippe till? I dag er det dig og mig dette gjelder. Vad gjør du når Jesus spør dig om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender, eller nekter du han? og spille på ditt livsinstrument. Å, men jeg har lyst til si, slipp Jesus till. La mulighetenes Gud fylle også ditt liv med tillgivelsens og framtidens vakre himmeltoner. Det vil være en liten forsmak på den store skatten som ligger og venter på dig i himmelen.